0: Il en est du Christ, mes frères bien-aimés, comme de certains de nos amis, qu'on trouve parfois un peu extravagants, mais qu'on continue à aimer. On se dit, bon, ils exagèrent un peu, mais c'est peut-être comme ça qu'on les aime. Et on a une longue page d'évangile où le Seigneur utilise l'exagération et on aurait tendance un peu à le traiter comme un ami extravagant, en se disant, bon, il va trop loin il nous décrit des scribes et des pharisiens bon j'espère que personne ne correspondait complètement à tous ces traits de caractère élargir leur phylactère, allonger leur frange aimer les places d'honneur, etc., etc. ça fait beaucoup pour une seule personne mais je pense que on se trompe si on se dit simplement cela parce que l'exagération plus exactement, c'est ce que disent les exégètes l'hyperbole que Jésus utilise il le fait à dessein il le fait sciemment et consciemment, il veut réveiller quelque chose en nous. Et si on, on se dit seulement que le Christ, bon, il exagère et puis il faut passer à côté, on se trompe. En fait, on passe à côté non seulement de l'exagération du Christ, mais on passe à côté de l'Évangile. Parce que s'il y a une exagération dans l'Évangile, c'est pour notre propre conversion. C'est pour que nous puissions comprendre ce que le Christ veut nous dire aujourd'hui. Le Christ veut d'abord que nous reconnaissions l'autorité de ceux qui sont assis dans la chair de Moïse, parce qu'ils sont les successeurs et les successeurs légitimes. Celui qui est assis dans la chair de Moïse, le scribe ou le pharisien, est un successeur de Moïse légitime. Et il en va de même d'ailleurs pour nous autres, puisque nous avons le pape, qui est le successeur de Pierre, qui est assis dans la chair de Pierre, qui est son successeur légitime. Et tout ce qu'il peut nous dire, eh bien, il est recommandé par le Christ de le faire et de l'observer. Voilà pour ce que le Christ a à nous dire. D'abord, reconnaître la légitimité de l'autorité, avoir suffisamment d'humilité pour la reconnaître et avoir suffisamment aussi d'intelligence et de rationalité pour l'accueillir, l'accepter, savoir qu'il nous est bon de participer au bien commun en reconnaissant l'humilité, en reconnaissant l'autorité dans l'humilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... C'est là où le Christ, finalement, paraît un peu exagéré, c'est qu'il va forcer un peu le trait de ces pharisiens. On sait que certains pharisiens voulaient véritablement bien faire. Saint Paul était pharisien, fils de pharisien, c'est une de ses grandes fiertés d'ailleurs, et il voulait véritablement bien faire avec la loi qu'il avait reçue, il voulait faire le bien pratiquer la volonté de Dieu. Alors il le faisait peut-être avec beaucoup de zèle, lui aussi n'a pas manqué d'exagération dans sa manière de faire et ça la conduit malheureusement à faire le mal, à persécuter les chrétiens, mais au fond, les scribes et les pharisiens, en tout cas pour certains, voulaient faire le bien. Seulement, même avec une grande bonne volonté, même avec une belle volonté, eh bien, peut s'immiscer des intérêts qui ne sont pas si jolis, des intérêts qui ne sont pas si beaux, des intérêts tournés vers notre propre égoïsme. Et c'est ce que le Christ dénonce aujourd'hui avec, oui, cette hyperbole qu'il utilise. Parce que, au fond, la recherche du regard des autres, la recherche de certains titres, la recherche de, des salutations dans les places publiques, des, des places d'honneur dans les synagogues, etc., etc., c'est quelque chose que le cœur humain connaît depuis l'origine et, Évidemment, cela a survécu aux scribes et aux pharisiens. On le retrouve dans nos contemporains et on le retrouve aussi, soyons honnêtes, dans nos propres cœurs, ce désir d'être considéré, ce désir de la gloire qui vient des hommes. Et saint Paul nous le dit, finalement, ce qu'il faut rechercher, c'est la gloire qui vient de Dieu. Parce qu'on a une soif d'être reconnu pour ce que nous sommes, on a une soif d'être aimé pour ce que nous sommes, qui... De soi est légitime, mais il faut aller chercher, il faut aller étancher cette soif auprès de la seule personne qui pourra véritablement l'étancher, c'est notre Père du ciel. Et voilà pourquoi on concentre véritablement, notre Évangile se concentre particulièrement sur la question de la paternité divine. Parce que c'est pas rien. Et c'est peut-être là que le Christ veut véritablement appuyer ce matin. Il veut nous montrer que. Lorsque on reconnaît la paternité du Père, du Ciel, lorsqu'on reconnaît la paternité de Dieu, eh bien, on est véritablement à notre place. On est véritablement qui nous sommes. Et on n'a même plus besoin d'aller chercher les salutations sur les places publiques. On n'a plus besoin des premières places dans les synagogues parce que, parce que nous avons une première place dans le cœur de Dieu, dans le cœur de notre Père qui est aux cieux. La paternité divine est grande. La paternité divine est trop grande. Pour que nous la traitions avec, comme en passant, la, pa la paternité divine est quelque chose qui nous dépasse complètement et dans lequel nous sommes plongés. Remarquez d'ailleurs que même les prêtres que nous appelons mon père ou Monsieur l'abbé, ah bah ça veut dire père. Eh bien pendant la messe, eh bien on vous appelle mes frères. Oratez oh, fratres, priez frères, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre. Et effectivement. On est tous enfants de Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, et c'est la première des choses que nous devons reconnaître. Et c'est pour ça que le Christ, oui, utilise encore une hyperbole pour nous dire « Ne donnez à personne le nom de père ». Comment ça, Seigneur J'ai quand même mon propre papa, je ne vais pas m'arrêter de l'appeler papa ou mon père. Et j'ai eu des maîtres à l'école, je, je, je les ai toujours considérés comme mes maîtres. Qu Qu'est-ce qu que je vais faire avec cet enseignement alors si on, fait partie, pardon, si on fait partie de la team premier degré, évidemment on va dire bon ben, on va arrêter d'appeler tout le monde son père puisqu'on n'a qu'un seul père au ciel. On va arrêter d'appeler certains maîtres parce que ce titre n'est dû qu'au Christ Seigneur. Ou alors on comprend ce que le Christ a voulu nous dire. Que la paternité est trop grande pour qu'on donne ce titre à n'importe qui. Que à chaque fois que nous reconnaissons en quelqu'un le fait qu'il est père, c'est vrai pour notre Père de la Terre, c'est vrai pour les Pères spirituels que nous sommes, nous, les prêtres. On ne reconnaît pas quelque chose qu'on s'attribue à soi-même. On reconnaît que nous tenons notre paternité de la paternité divine. Saint Paul le dit très clairement, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père du Ciel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité tient son nom au ciel et sur la terre. C'est clair, c'est net et c'est précis, si l'on appelle quelqu'un « mon Père » sur cette terre, ce n'est pas pour le glorifier lui, ce n'est pas pour lui donner un titre, et pour un, titre un peu flatteur, non, c'est pour reconnaître qu'il participe de la paternité de Dieu. Et au fond, quand vous nous appelez « Monsieur l'abbé, mon Père », je pense que nous autres prêtres, nous devrions trembler parce que c'est une responsabilité gigantesque. Ce n'est pas qu'un seul titre, ce n'est pas un nom, c'est une réalité et vous nous rappelez précisément que nous tenons cette paternité-là et que, oui, certains pères, qu'ils soient pères spirituels ou pères physiques, pères naturels, ont fait n'importe quoi avec cette question de la paternité, mais que nous avons cette tâche gigantesque et belle de remplir la paternité de Dieu, de la manifester au monde. Alors oui, tout, à chaque fois que vous reconnaissez en quelqu'un la paternité, à chaque fois que vous lui donnez le nom de père, bien vous faites quelque chose de très grand. Vous lui reconnaissez sa dépendance de la paternité divine. Saint Paul, qui appelait aussi plutôt ses, euh, les disciples « mes frères », il y a au moins un moment où il reconnaît sa paternité vis-à-vis -vis des disciples. Et c'est dans la première épître aux Corinthiens, lui aussi il, il utilise l'exagération, il dit « vous pourriez avoir dix mille mètres dans le Christ, mais vous n'avez pas qu'un seul père ». Et pourquoi cela Parce que le Père, c'est celui qui engendre, c'est celui qui enfante. Il engendre dans un autre, c'est entendu, mais il enfante, il fait en sorte que la vie divine puisse se communiquer. C'est ça la première tâche du Père. C'est la première tâche de pouvoir communiquer la vie, communiquer la vie divine, communiquer tout simplement la vie du Père. Nous avons cette, cette tâche énorme de vous communiquer la vie, nous autres prêtres. Et c'est ce que nous faisons à travers les sacrements. On communique la vie évidemment à travers le sacrement du baptême, on la renouvelle à travers le sacrement de pénitence et de réconciliation, et on l'augmente, on l'accroît à travers le sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre c'est celui, voilà, qui transmet, qui transmet celui qui transmet la vie, le père c'est celui qui transmet la vie. Le père c'est aussi celui qui donne une sécurité nécessaire, une sécurité affective, émotionnelle, une sécurité spirituelle qui nous permet d'être véritablement libres, de ne pas rester accrochés au regard des autres, de ne pas rechercher ces salutations et, ces, et cette gloire qui ne peuvent venir que des hommes et qui ne satisferont jamais notre cœur. Lorsqu'on est assuré de l'amour de Dieu, lorsqu'on est assuré d'avoir un Père au ciel, eh bien, nous, nous sommes aussi assurés de ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher euh, l'approbation des hommes Parfois même, et je sais que cela peut toucher certains d'entre nous, nous avons besoin de pallier à une mauvaise image de notre Père parce que notre Père physique, notre Père naturel n'a pas été à la hauteur, ou il a été absent. Il est parfois même bien difficile de considérer Dieu comme notre Père lorsque nous n'avons pour seul exemple qu'un Père qui n'a voilà, pas été à la, à la hauteur. Et je sais, mes frères bien-aimés, que cela peut en toucher plus, plus d'un parmi nous, cela est bon de le dire aujourd'hui, nous avons au moins un Père au Ciel qui nous assure cette sécurité-là. Nous avons un Père au Ciel qui est à la hauteur de cette paternité divine, de cette paternité tout simplement. Et nous avons un Père qui nous donne, qui nous offre ce cadre-là, qui nous sécurise, qui nous donne véritablement la possibilité d'être libres, des enfants de Dieu libres. Cela est bon de le savoir et cela est bon de le vivre encore plus parce que notre société ne fait pas du tout la promotion de la paternité. Je ne vous apprends rien. Notre société essaie de rabaisser cette notion et cette réalité qu'est la paternité. Alors nous avons cette tâche, nous, de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette tâche de reconnaître humblement que nous sommes tous les fils et les filles d'un même Père. Et c'est ce que le Christ a voulu dire dans l'Évangile. « Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » Oui, véritablement. Tous les Pères de la Terre ont un seul Père, et tous les enfants de la Terre ont un seul Père, qui est le Père du Ciel. Il est bon de reconnaître cette paternité, et cela est un gage pour notre vie spirituelle, pour grandir dans notre intimité avec Dieu. Donc le Père est celui qui engendre, le Père est celui qui nous sécurise, le Père est enfin celui qui nous rend libres. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on est aimé par le Père, on peut user de notre liberté. On peut même avoir un petit peu d'audace pour se comporter en enfant de Dieu, avoir un peu d'audace pour pouvoir vivre dans l'Église en ayant quelques intuitions puisque nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, nous sommes sûrs que même si nous trébuchons sur le chemin, même si nous n'avons pas la meilleure des idées ou les meilleures des idées, « Nous avons un Père qui trouvera toujours, toujours le moyen de nous relever, toujours, toujours le moyen de nous rattraper. » Alors oui, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi avec notre liberté, c'est sûr, mais l'Église a besoin de notre liberté. L'Église a besoin que, que naissent en son sein des enfants qui soient véritablement libres et qui puissent servir l'Église dans cet esprit de liberté, avec les intuitions, les projets personnels qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, mes frères bien-aimés. C'est cela, se comporter en enfant de Dieu, c'est cela, se comporter en enfant de lumière. Le Père est donc celui qui engendre, le Père est celui qui sécurise, le Père est celui qui rend libre. Accueillons ce Père du ciel, même si nous n'avons pas eu la chance d'avoir un Père sur la terre qui a été à la hauteur. Et vous, chers pères de famille, chers parents, c'est vrai, vous tenez votre paternité de Dieu. Soyez-en fiers, soyez véritablement fiers d'être père de famille, on ne vous le dit peut-être pas assez, mais il y a une grande fierté à être père de famille, c'est une immense responsabilité puisqu'on vous demande de ressembler, d'être les images vivantes du Père, mais c'est aussi quelque chose de très beau. Donc soyez fiers de votre condition de père de famille et soyons tous mes frères bien-aimés, soyons tous fiers d'être les enfants de Dieu notre Père. Amen.